0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über neue Zins- und China-Sorgen und eine Razzia bei Vonovia. Im Thema des Tages geht es um die Unterschiede zwischen Anlegern und AnlegerInnen. Und in der AAA-Idee gibt es ein Börsenrennen der Sportwagenhersteller. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Blick auf die Märkte Heute ist Mittwoch, der 8. März und wir wünschen euch einen gut gelaunten Start in den Tag. Der DAX machte sich gestern auf den Weg nach oben zuerst ja, und hat dann kurzfristig sogar die Marke von 15.700 Punkten touchiert. Aber am Nachmittag, da ging es mit dem Leitindex dann nach unten. Und es sah fast so aus wie ein Luftballon, aus dem die Luft entweicht auf der DAX-Anzeigentafel. Am Ende waren es dann nur noch 15.560 Punkte, minus 0,6 Prozent.
1: Und der MDAX, der war sogar 1,1 Prozent leichter. Wie immer, wenn Börsen dieser Tage an Wert verlieren, sind die Verantwortlichen leicht auszumachen. Die Zinsen bzw. die Äußerungen von Notenbankern zu den Zinsen. Am Dienstag war es fed Jerome Powell himself, der die Stimmung kippen ließ. Der Höchststand der Zinsen in diesem Zyklus, der könne noch höher sein als bisher angenommen, ließ der mächtigste Geldpolitiker der Welt wissen. In Reaktion darauf preisten die Märkte gleich einen Zinsschritt von 50 Basispunkten, also 0,5 Prozentpunkten für das nächste Treffen der US-Notenbank im März ein. Und das ist nun wirklich nichts, was Börsianern gute Laune macht.
0: Dass es ein so kräftiger Zinsschritt sein würde, das war die ganze Zeit über noch nicht sicher gewesen. Da hatten noch eine Menge Leute mit dem kleineren Zinsschritt von 25 Basispunkten gerechnet. Und wir erinnern uns, der US-Leitzins, der liegt jetzt schon bei 4,5 bis 4,75 Prozent in dieser Spanne. Und ab März wären es dann wohl 5 bis 5,25 Prozent. Und damit nicht genug. Paul sagte nämlich auch, dass der Weg zu niedriger Inflation holprig sein werde. Bumpy war das Wort, das er da gebraucht hat und Bumpy in der Geldpolitik von jemandem, der eigentlich die, den Weg kletten soll, das möchte man nicht hören.
1: Die Marktzinsen haben den Leitzinsanstieg von März schon vorweggenommen. So ist die Rendite der US-Treasury-Bonds mit zwei Jahren Laufzeit auf mehr als 5% gestiegen. Das war der höchste Stand seit 2007. Anders gesagt, wer dem amerikanischen Staat Geld leiht, bekommt aufs Jahr garantiert 5% Zinsen. Das ist Rendite praktisch ohne Risiko. Und da überlegen sich jetzt schon wieder viele Investoren, warum sie in stark schwankende Aktien investieren sollen auch wenn die langfristig höheren Ertrag versprechen, wenn eben Uncle Sam 5% quasi gratis gibt. Ergebnis, der S&P 500 am Ende 1,5% niedriger, der Nasdaq 1,3% im Minus. Gegen den Trend waren an der Wall Street gestern Luftfahrtaktien
0: gefragt. United Airlines, Delta Airlines und American Airlines Group alle im Plus. Auch in den USA ist die Lust auf Reisen wieder da und das treibt die Kurse. Im Minus dagegen chinesische Aktien oder besser gesagt Hinterlegungsscheine, ADRs auf chinesische Aktien, darunter Baidu und NetEase oder JD.com mit Abschlägen zwischen 3% und 4,5%. Wer gestern die Nachrichten verfolgt hat, der weiß warum. Da hat der Staats- und Parteichef Xi Jinping in der Volksrepublik gesagt, dass die USA eine umfassende Einkreisung und Unterdrückung Chinas betreiben würden. Und sein neuer Außenminister, der warnte gleich bei seiner ersten Rede, die Politik Washingtons könne in eine Katastrophe münden. Das verheißt jetzt wahrlich nichts Gutes für die Beziehung der Supermächte, die Spannungen nehmen da eher zu als ab.
1: Der größte Verlierer an der deutschen Börse war gestern ausgerechnet der Top-Wert des Vortags, nämlich Vonovia. Da gab es eine Razzia der Staatsanwaltschaft in mehr als 40 Büros des Immobilienkonzerns. Gegen Mitarbeiter des Konzerns werden wegen des Verdachts der Bestechlichkeit, der Untreue und des Betrugs ermittelt, hieß es von den Staatsanwälten. Vier Haftbefehle wurden vollstreckt, die Aktie von Deutschlands größtem Immokonzern daraufhin 6% im Minus. Die Vorzugsaktien von Henkel, die verloren 2,7%. Der persil hat Jahreszahlen vorgelegt, der Umsatz ist 2022 zwar gestiegen, aber der Gewinn und damit auch der Gewinn die Aktie ist um mehr als ein Siebtel zurückgegangen. Immerhin und das wird dich jetzt freuen, Daniel, die Dividende bleibt gleich.
0: Ja, aber bei Henkel gibt es ja sonst nicht so viel, über das ich mich freuen kann, wenn ich mir so die Kursentwicklung der vergangenen Jahre anschaue. Positive Tendenz dagegen bei Brenntag, zumindest nachbörslich. Am Abend wurde bekannt, dass der Chemikalienhändler eigene Aktien im Wert von 750 Millionen Euro zurückkauft. Und das entspricht immerhin 6,8 Prozent des Grundkapitals. Der Rückkauf soll noch in diesem Monat beginnen und sich über einen Zeitraum von zwölf Monaten erstrecken. Die Aktie wurde abends für 73 Euro gehandelt. Das war mehr als ein Prozent mehr als am Vortag.
1: Quartalszahlen gibt es heute von Adidas. Andritz, Brentag, Conti, Fuchs, Petrolab und Zumreis Im Ausland liegen unter anderem vor äh, Legal and General, Thales und Vivendi. Und in den USA kommen noch Qualcomm und außerdem Campbell Soup.
0: Das Thema des Tages. Philipp, weißt du, was mir Paradox vorkommt?
1: Ja, da wir das Thema besprochen haben und heute Internationaler Frauentag ist, Ahne ich natürlich, was du meinst. Es ist vermutlich das Anlageverhalten der Anlegerinnen. Genauso ist es. Frauen haben statistisch gesehen
0: ja eine höhere Lebenserwartung als Männer. Und damit hatten sie auch mehr Zeit, den Zinseszinseffekt für sich arbeiten zu lassen. Und das sollten sie aber auch machen, um ihren Lebensstandard im Alter zu halten, denn das Leben dauert ja länger. Aber obwohl Frauen allen Anlass hätten, mehr zu investieren und sich stärker für Geld und Finanzangelegenheiten
1: zu interessieren, tun sie das zumindest in Deutschland deutlich weniger als wir. Eine Folge. Im Durchschnitt haben Rentnerinnen mit Beginn des Ruhestands nur drei Viertel des Vermögens über das Rentner zu diesem Zeitpunkt verfügen. Klar, das hängt auch mit dem Einkommen während der Erwerbszeit zusammen. Aber eben nicht nur. Da geht's auch um ja, alte Prägungen.
0: Ja, Ich habe über das Thema mit Vermögensprofis gesprochen. Und einer hat mir gesagt, dass es bis 1962 in Deutschland einen Paragrafen gab, der das sogenannte Geheimsparen der Hausfrauen verboten hat. Damals durften verheiratete Frauen kein eigenes Bankkonto eröffnen.
1: Erst 1969 kam dann die volle Geschäftsfähigkeit für alle Frauen. Krass, kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, der eine oder andere würde vielleicht sogar ganz showy sagen wenn die Frauen mal geheim sparen würden. Aber zumindest in diesem Bereich gibt es zum Glück jetzt Gleichberechtigung. Statistisch gesehen fangen Frauen aber ungefähr zehn Jahre später als Männer damit an, sich ein eigenes Vermögen aufzubauen. Im Durchschnitt sind Frauen fast 30, während Männer bereits ja so mit Anfang 20 beginnen, für ihr Alter vorzusorgen.
0: Gerade mit Blick auf die Börse, also die ertragreichen Investments, scheint es da aber gewisse Berührungsängste zu geben. Laut einer Studie, die die Quirin Privatbank in Auftrag gegeben hat, hatten zuletzt 44% der Frauen in Deutschland ein Tages- und Festgeldkonto und immer noch 35% ein Sparbuch. Aber nur ungefähr halb so viele hatten Aktienfonds.
1: Andersherum heißt das, nur ein Drittel derer, die in Deutschland mit Aktien oder Aktienfonds sparen, sind Frauen. Bei einem Bevölkerungsanteil von mehr als der Hälfte den die Damen nun mal stellen. Den 8,1 Millionen Aktionären stehen 4,7 Millionen Aktionärinnen gegenüber. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Deutschen Aktieninstituts hervor. Aber jetzt wird es interessant. Die Diskrepanz, die erklärt sich nicht daraus, dass Frauen Gewinne prinzipiell gleichgültig wären. Hohe Rendite ist für sie als Anlageziel mindestens so wichtig wie für Männer. In der Umfrage bejahten das 61%. Prozent.
0: Wichtiger ist Frauen jedoch das Thema hohe Sicherheit. 87 Prozent gaben das als Priorität an, verglichen mit auch noch hohen 76 Prozent der Männer. Eine Vermögensverwalterin hat mir erklärt, die meisten Frauen sind sicherheitsorientierter und nicht so risikobereit. Frauen sind in gewisser Weise vorsichtiger als Männer, so hat sie gesagt. Und das
1: hindere sie manchmal am
0: Investieren.
1: Die quirin umfrageergebnisse bestätigen das. Ich zitiere da nochmal, ich habe etwas Angst davor, eine Anlage abzuschließen, da ich ja Verlust machen könnte. Diesem Satz beantworten 50 der befragten Frauen mit Ja, aber nur 34 Prozent der Männer. Und noch was, dass ihnen das Thema Geldanlage Spaß macht, das bejahen nur 13 der Frauen aber 31 Prozent der Männer. Ja und die Vermögensverwalterin Christiane Lauer, mit der ich gesprochen habe,
0: die hat mir gesagt, es hat auch damit zu tun, dass Anlegerinnen oft genau verstehen wollen, worin und wie sie ihr Geld investieren. Ihre Ansprüche sind also höher als bei Männern. Frauen legen zudem mehr Wert auf persönliche Beratung, bei denen auf ihre Fragen eingegangen wird.
1: Wenn Frauen sich aber einmal für Geldanlage entschieden haben, wählen sie unter den Investmentoptionen häufig die intelligentere Option. Wie verschiedene Kundenbefragungen und Studien ergeben haben, gibt es dabei zudem ein auffälliges Muster. Investments in Einzelaktien üben auf Anlegerinnen keinen so großen Reiz aus. Und auch Trading, also spekulativen Kauf und Verkauf an der Börse, gewinnen Frauen in den Statistiken zufolge nicht so viel ab. Und das bestätigt auch eine
0: Statistik des Finanzportals Finanztipp. Die haben nämlich eine Umfrage bei den Online-Brokern gemacht. Und da kam heraus, dass Frauen deutlich seltener ein Wertpapierdepot haben als Männer. Aber wenn sie investieren, dann machen sie das besser und überzeugen auch durch ihr besseres Risikomanagement. Vor allen Dingen kaufen Freie, Frauen häufiger zu ETFs und das konsequent, denn damit verteilen sie das Risiko besser, ohne dass sie eigentlich auf Renditechancen verzichten. Beispielsweise die Zahl der Fonds, die besser waren als ETFs auf den US-Leitindex S&P 500, die lassen sich an einer Hand abzählen. Also das aktive Management, das Stockpicking hat da nicht sehr viel gebracht und Privatanleger, die wirklich langfristig eine bessere Rendite geschafft haben als der Index und damit die Indexfonds, die sind ehrlich gesagt auch ziemlich selten.
1: Und es gibt noch ein Muster. Im Vergleich zu Anlegern setzen Anlegerinnen öfter auf Sparpläne und bauen so mit System ihr Vermögen auf. Und damit machen sie, ja, muss man sagen, alles richtig. Übrigens bei der jungen Generation, da macht die finanzielle Emanzipation große Fortschritte von den 820.000 jungen Menschen, die sich 2022 20. Neu für das Aktiensparen entschieden haben, war die große Mehrheit weiblichen Geschlechts. 338.000 Junganlegern standen 482.000 Junganlegerinnen gegenüber. Werbung.
0: Gemeinsam noch günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu. Schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop
1: oder auf o2.de. O2. Kendo. Werbung Ende Die AAA-Idee des Tages Daniel, worüber könnte man am Weltfrauentag besser sprechen als über Sportwagen? Genau,
0: Philipp, denn das ist ja schließlich überhaupt kein Männerding. Das wäre ja ein Klischee. Und
1: Klischees, die haben wir uns längst abgewöhnt. Wir wollen uns heute jedenfalls in der AAA-Idee mal zwei Formel-1-Aktien anschauen, die ganz schön rasant unterwegs waren in letzter Zeit. An dieser Stelle gehen Grüße raus an unseren Co-Host Laurin. Der ist nämlich riesiger Formel-1-Fan und verfolgt entsprechend genau den Kurs unter anderem von Aston Martin. Und
0: der ging in den vergangenen Tagen förmlich durch
1: die Decke. Also nicht Laurin, sondern äh,
0: der Kurs von Aston Martin. <lacht> der Autobauer der heißt an der Börse etwas anders oder etwas länger Aston Martin Lagonda Global Holdings. Und diese Aktie, die ist innerhalb von fünf Tagen um 50 Prozent nach oben geschossen. Allein gestern lag das Plus bei mehr als fünf Prozent und im Lauf des
1: Montags war der Kurs sogar mal innerhalb von Minuten um 25 nach oben gegangen. Jetzt muss man dazu sagen, dass da auch ein gewisser Basiseffekt drin steckt. Denn Aston Martin ist im letzten Herbst nur knapp am Penny Stock vorbeigeschrammt. Bei 1,06 Euro notierte die Aktie da. Inzwischen liegt sie wieder bei gut 3,30, Euro, hat sich also mehr als verdreifacht. Allerdings liegen auch deutlich höhere Kurse noch nicht allzu lange zurück. Im Juni 21, da kosteten die die ersten Martenpapiere noch, ja, 8,60 Euro und mehr.
0: Tja, aber wie kommt es jetzt zu der seit einigen Wochen andauernden Rallye? Laurin behauptet natürlich, dass vor vor allem Dingen an der überraschend guten Performance in der Formel 1 liegt. Das hilft sicher auch ein bisschen. Aber solche Kursbewegungen erklärt das dann wohl doch nicht. Analysten haben zwei andere Erklärungen. Zum einen waren da gute Zahlen und ein positiver Ausblick für die nächste Zeit, weil die Chip-Krise überwunden ist. Das hat den Anlegern schon gefallen und für steigende Kurse gesorgt. Verstärkt hat sich
1: das aber... Offenbar durch einen Short-Squeeze. Darunter versteht man, wenn Anleger, die gegen Aston Martin und damit auf fallende Kurse gewettet hatten, in eine Situation kommen, in denen die Kurse steigen und sie ihre Leerverkäufe tatsächlich realisieren müssen. Das heißt, sie hatten vorher ja nur fiktive Aktien verkauft, die ihnen gar nicht gehörten. Und jetzt müssen sie die erstmal kaufen und das treibt die Preise.
0: Das sind natürlich eher kurzfristige Effekte, die dann auch eben zu starken Kursschwankungen führen, wie man sie bei Aston Martin in den letzten Tagen sehen konnte. Der Konkurrent Ferrari dreht derweil besonders stabil seine Runden und wird dabei, bildlich gesprochen, immer schneller.
1: Ja, Die Italiener die kannten in den letzten Monaten nur eine Richtung, nämlich aufwärts. Um fast 55 Prozent zugelegt haben die Aktien innerhalb eines Jahres. Allein in den ersten zwei Monaten 2023 ging es um fast 26 Prozent nach oben. Ja, und das könnte auch noch so weitergehen, denn ein wichtiger Analyst hat Ferrari gerade erst zu seiner Lieblingsauto-Aktie erkoren, damit ist die Tesla-Rossa an einem Konkurrenten vorbeigezogen, den es zumindest auf den Rennstrecken der Welt so nicht gibt, nämlich Tesla.
0: Der Analyst, um den es da geht, heißt Adam Jonas und er ist Autoexperte bei der Bank Morgan Stanley. Und er ist so angetan von der Ferrari-Aktie, weil sie besonders hohe Stabilität verspricht, auch in einer Rezession. Denn so teure und seltene Luxusgüter wie ein Ferrari werden auch im Abschwung noch von der betuchten Klientel gekauft. Das Risiko durch den Trend zur Elektromobilität, das hält Jonas für ja, eher überbewertet und die Verbrenner, die man im Zweifelsfall besser auf einer Rennstrecke als auf einer öffentlichen Straße fährt, für die gibt es dann auch nach seiner Meinung im E-Zeitalter großen Bedarf.
1: Tja, bleibt also nur die Frage, wer das Rennen der Sportwagenaktien jetzt gewinnt. Kommt vermutlich ganz darauf an, auf welche Distanz gefahren wird. Die kurze Viertelmeile, die könnte bei Aston Martin in den kommenden Tagen noch spannend werden. Wer eher ein 24-Stunden-Rennen plant, ja, der kann mal einen Blick auf die stabilen Ferrari-Papiere werfen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns ja fast immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Meine ganz persönlichen Grüße, die gehen heute raus an Georg. Der hat uns eine Mail geschrieben, deren Tonfall ich mal vorsichtig als interessant beschreiben würde. Er schimpft, dass Laurin sich nicht anständig vorstellen würde. Jedenfalls versteht Georg immer Schlaurin. Und außerdem sagt der Laurin auch immer so freche Sachen, Sachen über die Kirche und das Rauchen und Peter Thiel hat er gestern sogar als Spinner bezeichnet. Unerhört, unjournalistisch sei das sogar, schreibt der Georg. Aber Moment, wird der eine oder die andere von euch jetzt sagen, der Laurin war doch gestern gar nicht im AAA-Dienst. Naja, Georg, kann ja mal vorkommen, ne? Ich kann jedenfalls sagen, ein Spinner wie Peter Thiel, der wird bei mir auch weiter als Spinner bezeichnet.
0: Und Issy aus dem Sauerland hat geschrieben. Gerade beginnt ja wieder die Dividendensaison und einige Firmen schütten die Dividende in Form von Aktien aus. Sie selbst ist Aktionärin bei DIC Asset, schreibt sie noch, und die haben gerade eine solche Stockdividende angekündigt. Aber die Frage stellt sich grundsätzlich, denn gar nicht so wenige Börsengesellschaften bieten eine Gewinnbeteiligung in Form von Aktien anstatt Bares. Ja, das ist ein weites Feld. Also easy, wenn du von dem Unternehmen überzeugt bist, dann kannst du das ruhig machen. Das ist dann wie beim Sparplan, bei dem automatisch reinvestiert wird. Aber zu welchen Konditionen du dann Aktien statt Geld bekommst, das legt die Gesellschaft fest. Und nach meiner Erfahrung gibt es da selten einen stattlichen Rabatt. Außerdem, wenn du deinen Sparer-Pauschbetrag schon ausgeschöpft hast, dann kriegst du noch Abgeltungssteuer und Soli vom Verrechnungskonto abgezogen. Da kommst du nicht umhin. Insofern hält sich der Vorteil von einer solchen Stockdividende aus meiner Sicht in Grenzen. Aber wir sammeln hier weiter Beispiele. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Lieben.
1: Ja, und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.